elköszöntünk. A következő üzenet a Jássági és Tápjómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelé hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazdgyulkukac.gmail.com címre. Hogy reflektáljuk egy picit arra, amit az Oli mondott, és most nekem most megvilágosodott egy, egy nagyon fontos dolog, amit, ami összeállt képpé. A csodákat nem kívülről kell válni, hanem belülről. Ez azért nagyon lényeges, mert ezt tudjuk más szavakkal. Tudjuk, hogy be kell fogadjuk az igét, tudjuk, hogy meg kell értsük az írásokat, stb. stb. De ezzel együtt, hogy sokan 5, 10, 20, 30, 40 éve járnak, járunk az úrral, még mindig, amikor elgyengülünk, akkor mindig Kívülről várjuk a csodát, hogy valaki imádkozzon értünk, valaki csináljon valamit, valaki adjon valami tanácsot, holott az igének belül kellene megfogannia. Tényleg úgy, ahogy egy gyermek megfogam. És nagyon jó példa volt ez, én köszönöm az elő, hogy elmondtad, ez nekem nagyon megerősítő volt, hogy az igének a szívbe kell megfogannia, és akkor fog tudni igazából megnő, megnőni, és megszületik a, a hitnek a gyereke, a csoda. Mert gyakorlatilag ez is egy csoda. Egy gyógyulás, egy szabadulás, ez egy csodák. Amikor az ember kijön egy mély völgyből, lelkileg, érzelmileg, amikor helyreáll a házassága, ezek csodák. És ezek belül születnek meg. Ezek nem így kívülről ránk hullnak, valaki ránk imádkozza, kézzeltétellel megosztja, hanem ez belülről jön. Nagyon-nagyon fontos gondolat, és amit a Sanyi mondott, az ugyanezt erősíti, ugyanezt táplálja, ugyanerre hívja fel a figyelmet. Múlt alkalommal arról volt szó, hogy a lelki egészségről fogunk a következő alkalmon beszélni, vagy fogok. Ez a következő alkalom, ez most van. Ennek ellenére közben úgy alakult, hogy ez lesz az utolsó alkalom ebben az évben, amikor együtt lehetünk. Ezért, ha megengeditek, inkább néhány gondolatot szeretnénk mondani. Keveset viszonylag a múltról, és többet az előttünk álló időről egy kis vissza, és egy kis előretekintés az életünkre nézve. És szeretnék három olyan javaslatot adni, mint egy útjelző táblát, vagy egy útjelző oszlopot, amelyről úgy hiszem, hogy kijelöli az utat, amely a 2022-ben egyénileg is, házaspárilag, közösségileg, családilag segíthet bennünket abban, hogy megtaláljuk, és rajta maradjunk a keskeny úton. Pici visszatekintésként azt látni, hogy az elmúlt egy-két év nagyon komoly megpróbáltatást jelentett a járvány miatt, és a járványra adott válaszok miatt, és talán most tapasztaltuk meg először az életünkben azt, hogy, hogy milyen hatással tud lenni egy nagyon picikek is valami az embereknek az életére, ugye világszinten, és azt látom, azt érzékelem, hogy nagyon sokan belefáradtak a lelkükben ebben a, ebben a harcban, lefáradtak lelkileg, és lehet, hogy fizikailag is azok, akik, akik megbetegedtek. Pedig a lelkünk nagyon fontos részünk, mert ezzel vagyunk kapcsolatban a külvilággal, a környezetünkkel, a gondolatainkkal, az érzelmeinkkel, a személyi a viselkedésünkkel, a megértésünkkel, ugye, amikor új helyzetekkel találkozunk, és az a helyzet, hogy még több új helyzettel fogunk találkozni 2022-ben, vagy azután, és ezért nagyon-nagyon lényeges, hogy eszünkbe vésük azt, amit Jézus mondott a Máté 24-ben, és Pál mondott a 2 Timóteus 3-ban az utolsó időkről. És az Oli már említette, és Sanyi is utalt rá, a lelkünknek az erős horgony az a reménység. És szükségünk van, hogy a lelkünk megerősödjön, hogy ne érjenek váratlanul bennünket azok a dolgok, amelyek meg fognak jönni erre a világra. 
és ami áldott reménységünk, az a Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által jött. Az Atya megajándékozott bennünket ezzel az élő reménységgel. Tehát nekünk, akik hiszünk, lehet élő reménységünk. És nem csak hitünk, hanem a hit mellé tudunk ragasztani reménységet is. És az ez a példája is ezt mutatja, hogy amikor megértés jön, megfogam bent, akkor kijön a, a, a cselekedet, a döntés, és jön a változás. Ugyanez az Iza példája, és azt hiszem, ha idő lenne rá, nagyon sokan be tudnátok számolni arról, hogy az elmúlt évben, a mögöttünk álló évben, ugye 2021-ben, hány és hány esetben talált meg benneteket az ige, egy kijelentés, egy kinyilatkoztatás, egy megértést adott, és erre válaszul engedelmeskedve megtörténtek a csodák. Nincs olyan, hogy kis csoda, meg nagy csoda. Csodák vannak, amikor Isten természetfölti módon beavatkozik. Ezért fogunk a következő időkben beszélni majd a lelki egészségünkről, ami nagyon-nagyon lényeges, hogy, hogy felfedezzük, hogy mik a betegségek, a lélekbetegségei, és hogyan tudunk belőle meggyógyulni, és hogyan tudunk egészségesek maradni. De bármi is történt 2021-ben, nagyon fontos, hogy hálásak legyünk, mert Isten megtartott bennünket. Lehet, hogy sok próbán mentünk keresztül, megpróbált benneteket bennünket, családban, egészségben, hitben. Voltak győzelmek, kudarcok, de egy dolog biztos, Isten nem változott semmit. Úgyhogy továbbra is ő a megtartunk, továbbra is ő a gyógyítunk, ő a szabadítunk, és azt mondja Pál, hogy mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban a számotokra. Testvéreim, nem szabad hátra nézni, maximum annyira, hogy megnézzük, hogy, hogy levonjunk tanulságokat, hogy amit például rosszul csináltunk, vagy elmulasztottunk, azt, azt ne csináljuk még egyszer rosszul megállapítani, hogy hol tartunk, merre tartunk, ezért megállhatunk, de egyébként az ige azt mondja, hogy célegyenest dőjünk neki az előttünk álló küzdőtérnek, Jézus Krisztusra nézve. Úgyhogy szeretnék egy pár gondolattal előre tekinteni, hogy mi vár ránk, és, és hogyan tudunk ebben felkészülni, hogyan tudjuk ebben a zűrzavaros, rezgő, remegő, változó világban megtalálni az útjelző oszlopokat. Nem árulok el nagy titkot, ezt az igében találjuk meg. Isten tudja, hogy mi fog történni 2022-ben itt a világban. Az tény, hogy nagyon sok olyan jelenséget látunk, amelyek egy az egyben felismerhetők Jézus proféciáiból és Pálnak a, a jövendőléseiből is. Járványokról olvashattunk ott, és látjuk a szemeinkkel háborúkról, földrengésekről, gazdasági válságnak a, a szele lebeg az országok fölött, és az emberek egyre önzőbbek, egyre szeretetlenebbek, büszkébbek, úgy látszik, hogy a képmutatás is nagyon terjed, ez a, ez a magukat kereszténynek nevezők hazugságai és tiszteltalanságai. Szóval nem kell tudatlanoknak lennünk, amit Jézus megmondott, az meg fog történni. Lehet a járványnak ez a hulláma lecsendesül, de már kapuban van a következő, az ötödik hullám, és lehet, hogy lesz hatodik, meg hetedik, nem tudjuk, semmit nem tudunk erről. Nekünk egy fontos dolog van, hogy mit csinálunk. Szeretnék egy igét mondani így először, a példabeszédek 22.3-at. Ez az ige számomra nagyon-nagyon sokat mond, amit már eddig megértettem. A példabeszédek 22.3 azt mondja, az eszes észreveszi a veszélyt és elrejtőzik, a bolondok pedig neki mennek és kudarcot vallanak. Tehát az eszes, a bölcs, a józanú gondolkodó, amikor meglátja, hogy van egy veszély és észreveszi, akkor nem neki megy, hogy ó, ekkora hitem van gyerekek, neki zúgok, hanem elrejtőzik. A bolondok azok, akik neki mennek és kudarcot vallanak. 
Én úgy hiszem, hogy mindenkinek a meggyőződése szerint kell járnia, a hite szerint kell járnia. Senki ne bölcselkedjék följebb, mint amilyen a, a hite. És a jövőben is ezt tanácsolja számunkra az ige. De a hitet lehet építeni az ige hallgatása által. A bölcs az nem hitetlen, amikor elrejtőzik. A bátorság és az elbizakodottság között nagyon pici különbség van. Mind a kettőben látható egy nagy hit. A bölcs az Istenben hisz, az elbizakodott, a bolond pedig önmagában hisz. És hallhattatok nagyon sok információt így a járvány kapcsán, hogyha ezt mondjuk a járványra vetítjük. Hogy mennyi elbizakodott, büszke ember mondta, hogy érrem nem foghatni. Én, én halhatatlan vagyok. Volt egy a Magyarországnak az egyik leghíresebb zenekarának, a leghíresebb világhírű énekese, aki nemrég halt meg. Ő ezt mondta, és ezt fennen képviselte, hogy ő halhatatlan, hogy ő nem fog fogni semmilyen vírus, és ő nem is oltatta be ezért magát, nem is védekezett, nem is tartott távolságot, stb. A következményét tudja. Mit jelent elrejtőzni? Több dolgot is jelent, például járvány szempontjából elrejtőzni azt jelenti, hogy Jézus Krisztus oltalma alá megyek. Belépek Jézus védelme alá. Jézusnak a oltalma alá maradok. Jézus vére alá rejtőzöm. Erről fogok kicsit később beszélni. Mit jelent az, hogy benne maradni Jézusban, elrejtőzni Jézusba, elrejtőzni az ő szárnyai alá? Szerintem ez a legfontosabb védelem. A másik az, hogy, hogy bölcsességet kérünk, hogy hova menjünk, hova ne menjünk. Mindenki a hite szerint teszi ezt nyilván. Vannak bölcsek, akik bátrak és hittel teljesek, és ők több helyre elmernek menni, vagy több dolgot megmernek csinálni, mint mondjuk a másik. Ez, ez semmi gond nincsen. Például elrejtőzés jelent egyfajta módon az oltás, a vakcinának a védelme, ami ugye az emberi immunrendszert készíti fel és erősíti fel. Tehát igazából Isten adta az immunrendszerünket, és ez az oltás ezt az immunrendszert készíti támadás előtt egyfajta védekezésre. Erről szól az az egész. Van, aki úgy gondolja, hogy ő ad a testének egy ilyen extra védelmet is. Ez is egyfajta elrejtőzés. Vagy amikor maszkot visel az ember, vagy amikor távolságot tart, vagy amikor sokkal többet mos, mos kezet, vagy, vagy rendszeresebben szellőztet. Ezek mind az elrejtőzésnek a, a cselekedetei, a bölcs cselekedetei. Hát, hogyha a híreket nézzük, azok nagyon össze tudnak zavarni, tehát óriási a hangzavar, ezért azt javaslom nektek és magamnak is, hogy 2022-ben válasszuk a legbiztonságosabb helyet ezen a földön, és ez pedig Istennek a jelenléte. Ez nem más, mint Jézus Krisztusnak az oltalma. Ez nem más, mint a Jézus vére alatt lét. Készülünk ma az úrvacsorai közösségre. És sokszor elhangzik úrvacsorai felkészítéskor ez az ószövetségi történet, amikor a tizedik csapás előtt Isten arra kérte Izraelt, hogy kenjék föl az egyéves báránynak a vérét az ajtó félfára és a szemöldök fára, és menjenek be a vér oltalma alá. És itt is megmutatkozik az, hogy, hogy egyedül egy helyen volt védelem a csapásokkal szemben és ez pedig a házban volt. És lehet azt mondani, hogy, hogy a vér volt az, a vérben volt valami erő. Nem, ha megnézzük, hogy miben volt, én azt vettem észre, az egész arról szól, hogy a Jézus vére alá menetelt, a Jézus bavaló elrejtőzés nem más jelent, mint engedelmességet Isten szavának. Ha engedelmesek vagyunk Isten szavának, védelem alatt vagyunk. Ha nem vagyunk engedelmesek Isten szavának, akkor a védelmen kívül vagyunk. Tehát mit jelent a bárány vére alatt maradni? 
Mit jelent a felséges rejtekében lakni? Engedelmeskedni. Meghallani és megcselekedni az Istennek a szavát. Ezt, ha megtesszük, akkor teljes biztonságban lehetünk. De hadd mondjam el azt a három útjelzőt, amit szeretnék elétek tárni. Az első dolog, vizsgáljuk meg magunkat, hogy hitben vagyunk-e. 2 Korintus 13.5-ös verse a következőt mondja. 2 Korintus 13.5 Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Vizsgáljátok meg magatokat, vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Krisztus Jézus bennetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. Én úgy hiszem, hogy minden tovább lépéshez Először egy kicsit meg kell állnunk, és megállapítani, hogy hol vagyunk. Mert az fogja eldönteni, hogy merre menjünk tovább, hogy hol vagyunk most. Igaz ez, ha eltéved az ember, akkor először megpróbál térképen, vagy mobiltelefonon lévő alkalmazáson eldönteni, hogy hol van. Mert csak akkor fogja megtudni, hogy hogyan tud kijutni onnan, és hogyan tud visszatérni a helyes útra. Azt mondja itt Pál, hogy próbáljátok meg magatokat, hogy hitben jártok-e. Vizsgáljátok meg magatokat. Mondok majd néhány kérdést, amivel talán ezt a vizsgálatot el tudod végezni magadon. Ez a diagnózis, ez a felismerés, ez az első és legfontosabb dolog ahhoz, hogy helyes úton tudjunk járni. Vagy az jön ki, hogy jó úton járunk, vagy az, hogy lecsúsztunk róla. Mind a két esetben fontos. Ezért az önvizsgálatnak a legfontosabb tényezője az az őszinteség. Itt nem elég az, hogy megvallom. Ó, Uram, köszönöm, én rendben vagyok, dicsőség az Úrnak, minden rendben van, és megnézem az életemet őszintén, és azt látom, hogy á, azért mégse. Nem másnak kell megfelelni, senkinek. Istennel kell ezt rendeznünk. Az a kérdés, Jézus Krisztus bennünk van-e? Azaz, van-e jele az életemben annak, hogy én Jézus Krisztussal közösségben vagyok? Amikor próbákba kerülök, amikor belekap a szél a a házunkba, belekap az eső a házunkba, akkor derül ki, hogy az mire épült. Tehát Isten nem ezért kéri ezt tőlünk, hogy lenyomjon, hogy, hogy hibáztasson, vádoljon, hogy károsztasson, hanem pontosan azért kéri, hogy segíthessen. De ehhez kell egy őszinte helyzet megállapítás. A szívünket Isten ismeri a, a legjobban, és kérhetjük őt, hogy Uram, Itt van a szívem, és kérlek, hogy, hogy tisztíts meg, vizsgálj meg engem. A Zsoltáros, Dávid, a 139-es Zsoltár végén pontosan ezt kéri Istentől. A 139-es Zsoltár 23. és 24. versében olvashatjuk azt, hogy vizsgálj meg engem, Istenem, ismerd meg a szívemet. Próbálj meg, ismerd meg a gondolataimat. Nézd meg, hogy ártalmas úton járok-e, és vezes engem az örökké valóság útján. Dávid nem félt attól, hogy Isten előtt leleplezze magát, hiszen tudta, hogy Isten mindent tud és mindent lát. Ezért ő kész volt kitárni a szívét, de azt is tudta, hogy az ember védekezik, sokszor megmagyarázza, sokszor hajlamos önmagát felmenteni, És ezért azt mondta, Istenem, én eléd jövök, én rád bízom a szívem vizsgálatát, még én sem ismerem a szívemet igazán, te ismered. Kitárom minden egyes részét, minden egyes zugot, minden egyes kis elrejtett gondolatomat is eléd, sztárom Uram, és arra kérlek, vizsgálj meg engem. És ismerd meg a szívemet, 
Próbálj meg, vizsgáld meg a gondolataimat, és nem csak a szívünket, a gondolatainkat is fontos megvizsgálni. Mivel jár a gondolatod? Mivel van tele? Zoli mondta, hogy igaza van, mindig gondolkozunk. Reggel a felkeléstől lefekvésig, amíg ébren vagyunk, gondolkozunk. Valami van a fejünkbe. És sokan mondják, hogy nincs hatalmunk rá, de van hatalmunk azon, hogy mind gondolkozunk, mert nem mondaná az írás, hogy mind gondolkoz. Ugye Filippi négyben, ahol erről beszél, hogy mind gondolkozzatok. Tehát vizsgáld meg, Uram, a szívemet, vizsgáld meg a gondolataimat, és Uram, ha ártalmas az út, amelyen járok, hogyha rossz ez a gondolkozásmód, amiben most vagyok, hogyha ez, ez nem jól gondolkozok a házasságomról, ha nem jól gondolkozok egy emberről, aki megbántott, megsértett, vagy ahogy az Elza mondta, ahogy, ahogy, ha megátkozott régen, ha nem jól gondolkozok, hanem haragot táplálok, neheztelést, indulatot, meg nem bocsátást, az engem fog bántani, az engem fog hátráltatni, az engem fog tönkretenni. Tehát itt vagyok, Uram, ha ártalmas úton járok, leplez le előttem, hogy megbánhassam, hogy megtérhessek, és vezess engem az örökkévalóság útján. Dicsőség az Úrnak ezért a csodálatos igerészét. Adjon az Úr neked, nekem erről élő kijelentést. Tehát a Szent Szellem segíteni fog, ha beengedjük őt a szívünknek a rejtett zugaiba is, és segít ebben. Ő kegyelmes, és irgalmas, és szent, és nem a kárunkra van, a javunkat akarja. Hogyan tehetjük meg ezt a vizsgálatot? Úgy, ahogy Dávid. Az Úr elé járult. Leborult a kegyelem király széke elé, és kitárta az ő szívét. Szány időt rá, menj be az imakamrádba. Háladással tárt fel a kérésedet az Úr előtt. Uram, vizsgáld meg a szívemet, vizsgáld meg a gondolataimat, vizsgáld meg az útjaimat. Szükségem van rá, hogy te mondd meg. Szükségem van rá, hogy ne kikerüljem a mentegetőzést. Sokszor Isten úgy válaszol, hogy gondolatokat ad, Sokszor képként levetíti előtted, hogy mind, mit rontosz el, és mind kell változtass. És sokszor úgy, hogy igét ad. És ezért javaslom, hogy a, ennek a részeként legyen szorosabb kapcsolatod az írással, az igével. Mert működik. És én is javaslom. Isten nagyon sokszor szólt hozzánk az elmúlt évben. Javaslom, amit az Oli. Hallgassd vissza, ha teheted ezeket a tanításokat. Vagy ha jegyzeteltél, nézd át újra. Tudom magamról is, hogy nem egyszer fordul elő, hogy elfut egy-egy ige, elfut egy-egy gondolat, vagy kihagyok egy-egy napot, és nem figyelek oda, pedig Isten szól és szól. Isten mindig szól. És azért javaslom, hogy hallgassd újra, mert van rá lehetőség, fönn van a podcaston, és sokszor üzent Isten az elmúlt évben nekünk, 2021-ben, olyan dolgokat, amelyek életeket tudnak megváltoztatni. Ennek a vizsgálatnak a részeként, amit az Úr már küldött nekünk, azt kérjük el újra, és hogyha kell, hallgassuk újra. És még egy javaslat, lehet, hogy egyedül nem nagyon haladsz előre, akkor azzal, aki szeret, aki, aki melletted áll, oszd meg, és beszélgessetek, férjed, feleséged, testvéred, segíteni fog neked, mert szeret. Jó, és amikor felismerjük a helyén nem való dolgokat, a hitetlenséget, vagy a gyümölcstelenséget, félelmeket, meg nem bocsátást, irítséget, vagy felismerjük megkötözöttséget az életünkben, függéseket, legyen az akár mi, amitől függünk, amit nem tudunk letenni, akkor forduljunk a megváltó, szabadító és gyógyító Istenünk az Jézushoz. Jézus azt mondta az ő benne bízó zsidóknak a János 8.31.32-ben, hogy ha megmaradtok az én beszédeimben, bizonyal az én tanítványaim lesztek, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. 
Testvéreim, meg kell ismernünk az igazságot. Arról is, amit nem jól csinálunk, arról is, amit jól csinálunk. Mert akkor fogunk tudni előre haladni. És Jézus azt mondta, hogy egyértelmű. Az én tanítványaim azok lesznek, akik megmaradnak az én beszédemben. Hogy lehet megmaradni Jézus beszédében? Úgyhogy engedelmeskedünk neki. Ilyen egyszerű. Tehát nem elég csak hallgatni a tanításokat, testvéreim, nem elég csak azt mondani, ó, részt vettem azon az alkalmon, ó, ott voltam én is, hanem azokból, amit hallasz, meg kell ismerd az igazságot. Az utolsó időkre pont ez lesz a jellemző, Pál ezt mondja Timóteusnak, hogy az utolsó időkben mindig majd igyekezni fognak új tanításokat hallgatni az, a, az emberek, de soha nem fogják felismerni az igazságot. 2 Timóteus 3.7 Tehát testvérem, tanuljunk a 2021-ből, nézzük meg, mi történt, hogy reagáltunk az egyes helyzetekre, a családban, a munkahelyen, a közösségben. Szolgáltunk, vagy elhagytuk a szolgáltat, csak otthon voltunk. Mit tettünk? Miben kell megerősödnünk? Mire kell figyelnünk? Testvéreim, ez a mi felelősségünk, ez a te felelősséged. Ezt nem lehet másra kenni, nem lehet másra mondani, hogy jaj, most csak zoomon van alkalom, jaj, hát én most egy öt hónapig nem jártam, Isten akkor is ugyanúgy számon kér bennünket, ugyanúgy kész bennünket vezetni, ugyanúgy segíteni akar, és küldi az üzeneteket, de ha nem vagyok ott, ahova küldi, ha nem hallom meg, akkor nyilván nem sokat számít. Tehát például ilyen kérdésekre lehet válaszolni, hogy mi változott bennem 2021-ben? Milyen ember lettem? Jobb ember lettem az éveleje óta? Vagy hagytam el olyan dolgokat, amik nem méltók a Krisztushoz? Tettem le olyan szokásokat, olyan szenvedélyeket, olyan dolgokat, amelyek nem méltók hozzá? Türelmesebb vagyok? Békésebb vagyok? Jobban bízok benne? Ő az első az életemben, vagy még vannak mellette mások is? Sikerült félretenni mindenkit Jézus mellől, vagy Jézus elől, a gyerekemet, a vágyaimat, a, a szenvedélyeket, a, a terveket, az önsajnálatot, a, a, a keserűséget. Közelebb vagyok Istenhez, mint voltam. Vagy például föltehetjük ezt a kérdést, hogy milyen az igével való kapcsolatom? Változott, fejlődött? Közelebb vagyok az Úrhoz, mint az év elején? Többször foglalkozom vele, vagyok vele? Többször hallom meg, hogy mit mond, vagy, vagy már hetek, hónapok, vagy évek óta nem is tudom, hogy mit üzen Isten. Vagy például feltetjük azt a kérdést, hogy hogy, hogy képviselem őt a kívülvalók között, vagy a testvérek között. Hitelesebb személy lettem az elmúlt évben. Vagy megkérdezhetjük, hogy tudtam bizonságot tenni, sikerült embereket elérnem, sikerült embereket halászni, vagy legalább bizonságot tenni arról, hogy kiben hiszek, voltál lehetőségem, vagy elszalasztottam a, a lehetőségeket. Történtek-e csodák az életemben? Például imádkoztam-e betegért, vagy már évek óta nem láttam gyógyulást, nem láttam szabadulást, nem láttam Isten természet fölötti erejének a megnyilvánulását. Még egyszer, ezek nem azért vannak ezek a kérdések, hogy lenyomjanak, és azt mondjuk, ó, ez se, az se, az se, az se, hanem ez az első lépés ahhoz, hogy megtudjam, merre kell tovább haladnom. Nem biztos, hogy lesznek ott mindig mások mellettem, akik majd megkeresik helyettem az igét, akik majd emlékeznek rá, akik majd elmondják, hogy minek kell az eszembe jutni, ugye Zoli mondta a bizonyságában, hogy feljött benne egy ige, hogy neki hatalma van, hát onnan jött föl, hogy már ismerte ezt az igét, 
ott volt a szíve mélyén, csak elő kellett hozni. A Szent Szellem ezt meg tudja csinálni. Eszedbe juttatja azt, amit Jézus mondott, amit kielentésként megkaptál, amiben hitet ébresztett. Tehát 2022-ben is a legnagyobb értékünk az Isten igéje lesz, és ragaszkodjunk ehhez. El fogja próbálni venni az ördög 2022-ben az igét a kezedből, a szívedből, a szádból. Meg akar akadályozni, hogy hallgasd, hogy tanulmányozd, és rá akar venni arra, hogy, hogy ne nagyon foglalkozz ezzel, főleg ne engedelmeskedj neki, mert még ha még engedelmeskedsz, az már neki nagyon nagy baj. De mi meg tudjuk, hogyha engedelmeskedünk, a szívünkben megfogant, belülről megfogano igének, az ki fog nőni, és jelek és csodák fognak lenni. Nem csak ismeret lesz, hanem valóság. Halleluja, én már várom ezt. A második dolog, amire szeretném felhívni a figyelmedet, sokszor elhangzott, és újra mondom, mert nincs más, legyen a legfontosabb 2022-ben, hogy megújítsuk és megerősítsük a Jézus Krisztussal való személyes, bensőséges kapcsolatunkat, közösségünket, a hitünket ő benne. A Mikeás 6.8 egy ószövetség íge, és mégis kiválóan kifejezi azt, amit Isten vár az övéitől. A Mikeás 6.8 a következőt mondja. Megmondta neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Igazságot cselekedj, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj az Isteneddel. Személyesen nekem mind a háromra nagyon-nagyon nagy szükségem van, hogy ne csak megismerjem az igazságot, hanem az igazságban járjak, És ahogy Jézus mondta, akkor leszek az ő tanítványa, és ez az igazság, amit felismertem, ez meg fog szabadítani engem az életem minden területén, betegségektől, átkoktól, félelmektől, reménytelenségtől. Ne várjunk ezzel, ezek a feladataink. Amikor Jézus elment Mártához és Máriához, az utóbbi leült hallgatni Jézus lábaihoz az igét, az előbbi, Márta pedig hajtott, próbálta a a vendéglátást maximalizálni, de ez elvette a figyelmét és az erejét, és még arra is képes volt, hogy megszakítsa Jézust és számon kérje rajta, hogy, hogy miért nem szól a Máriának. De Jézus azt mondta, hogy Mária a jobb részt választotta, és ezt nem veszik el tőle. Mi ez a jobb rész? Az Isten igényének a hallgatása, az Isten igényének a megértése, az Isten igényének a befogadása a szívünkbe, mert ez a méh, amiről Zoli beszélt, itt van a szívünkben az a méh, amelybe be kell foganjon az ige, és a szívből kinövő ige, ami kijön, jelek és csodák, és csodálatos változások eredményét fogja hozni. Amikor Jézust megkérdezték, hogy mi a legnagyobb, mi a legfontosabb parancsolat, mindig azt mondta, szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Ez az első parancsolat, és a második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Amikor a Márk Evangélium 12. részében utána olvashattok ennek, amikor ezt elmondta, akkor egy írástudó azt mondta neki, hogy jó van, Mester, jól mondtad, helyesen mondtad, csak egy Isten van, és őt szeretni a legfontosabb dolog teljes elménkből, lelkünkből, szívünkből, erőnkből, meg hogy szeresse az ember a fele barátját. Ez minden áldozatnál, minden égő áldozatnál, minden véres áldozatnál többet ér. 
Na hát erre mondhatta volna Jézus azt, hogy fú, fantasztikus, gyere, gyere a csapatba. De nem ezt mondta. A Márk 12.34-ben azt mondta Jézus, nem vagy messze az Isten országától. És ez a mondat egy picit megfogott. Nem azt mondta, hogy benne vagy Isten országába, mert tudod, hogy mi a jó válasz. Testvéreim, azzal, hogy vissza tudom mondani, hogy mit mond a Biblia, de nem élem, de nem része a szívemnek, nincs benne élő hitem, akkor csak közel vagyok az Isten országához. De nem vagyok benne. Ez az írás tudó nagyon közel jutott Isten országához, mert tudta, hogy mit kell tennie. De ahhoz, hogy belépjen az Isten országába, ahhoz meg is kell ezt tennie. Tudjátok, a hit cselekedetek nélkül, a hit válasz nélkül elerőtlenedik és meghal. A harmadik dolog, amit szeretnék mondani, 2022-re kezdj el szolgálni másoknak. Higgyétek el, hogy ez kiutat fog jelenteni az önmagunk körül való forgolódásból, az önsajnálatból. Kezdj el adni. Vedd észre a szükségeket. Azt mondja az írás, aki ad, annak adatik. Kérdezd meg, mit tehetsz másokért? Hívőkért vagy nem hívőkért? Kik vannak olyanok, akik szükségben vannak? Mi van nálad, amit, amit oda kell, hogy adj neki, mert azért kaptad? Imádkozhatsz értük, melléjük állhatsz, vagy embereket halászhatsz. Testvérem, van küldetésed, van ajándékod. Szükséges megújulnunk 2022-ben ebben a vágyban, hogy, hogy hatékony, hasznos tanítványai legyünk Istennek. Ne csak benne üljünk a hajóban, hanem, hanem evezzünk is. Kapcsolódj be Isten munkájába, ott, ahol laksz, ahol élsz. Legyél benne aktív, ne csak hallgatója az igének, hanem cselekvő részese. Legyél egy cselekvő részese egy helyi kisközösségnek, egy helyi gyülekezetnek, egy helyi házi gyülekezetnek. Testvéreim, hogyha elolvassuk az írásokat, azt látjuk, hogy a tanítványokat jelek és csodák követték. Ebben Jézust követték ők. Miután beteltek szent szellemmel pünköstkor, utána természetfölti jelenségek kísérték őket, és tettek bizonyságot arról, hogy amit hirdetnek, az igaz. Ezt olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben sorra. És talán ez hiányzik jó néhány mai hívőnél is, ez a természetfölti megtapasztalás. De most is hallottatok erre példákat, hogy ez nem elérhetetlen. És látjátok, Elza, Iza, és még sorolhatnánk a többieket, akik ma nem jutottak szóhoz, tapasztaltátok már meg Isten természetfölti beavatkozását. De sokak számára ez csak időnként, mint egy villanás jelenik meg, és nem lesz része az életünknek. Az a terv 2022-re, hogy hogy ez rendszeresen meglegyen az életünkben. Amikor szolgálunk, amikor mások felé kilépünk, akkor sokkal nagyobb mértékben fogjuk megtapasztalni Isten természetfölti erejét, mintha azt kérjük egy testvértől, hogy imádkozz már értem, hogy megszabaduljak, imádkozz már értem, hogy meggyógyuljak, imádkozz már értem, hogy legyen erőm. És lehet, hogy meg fogod ekkor is tapasztalni Isten erejét, de sokkal jobban, mélyebben megfogod akkor, ha te Leszel Isten eszköze, és téged használ az Úr. Ehhez pedig neked kell engedelmeskedni, és odaszállni magad, amiben már szintén volt ma szó. A tanítványok életét bizonyságok kell, hogy kövessék, és nézzétek el nekem, hogyha ez túl határozott, de hogyha ez hiányzik az életünkből, akkor haszontalan szolgák vagyunk. Ugye Jézus azt mondta, ha csak azt teszitek meg, amit a kötelességetek, akkor haszontalan szolgák vagytok.
De mi szeretnénk többet megtenni. Szeretnénk megtenni azt, amire, amire kaptunk Istentől ajándékokat. Nem, nem akarjuk elpazarolni a kapott erőt, kegyelmet, bölcsességet, megértést, ismeretet. Örülök, hogy ezen a mai alkalmon is ez a két bizonság elhangzott. És így kellene lennie, hogy amikor összegyűltök, akkor mindig mindenkinek legyen bizonysága, bátorítása, buzdítása, kielentése az Úrtól. Testvéreim, a Jézus tanítványának lenni nem azt jelenti, hogy eljárok gyülekezetbe, vagy bekapcsolódok a zoomba. Ez, 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 ez valláshoz vezethet. Sok vallásos embernek az a hívő élet, hogy eljár rendezvényekre, összejövetelekre, templomba. Nem. Megélni a mindennapokban, megélni a házasságban, a családban, a munkahelyen azt, hogy én az Úré vagyok, és bemutatni azt a Krisztusi életet, megélni a hitemet, a reménységemet, ezt jelenti a tanítvány élő hit, és ez gyümölcsöket fog teremni. Vannak talentumaid. Hol vannak? Néhányatoknak el vannak ásva a talentumai, pedig ezeket haszorra kaptuk, azért, hogy befektessük. Amikor kapunk egy ajándékot azért, hogy befektessük, hogy használjuk, akkor nem elrejtjük, nem eldugjuk. A testben kapcsolódnunk kell egymáshoz. És a Biblia nem beszél magányos otthoni hívőkről. Nincsenek ilyenek az úgynevezett otthon hívők. Minden hívő valóban része a testnek, és kapcsolódnia kell a többi hívőhöz. Akár van járvány, akár nincs járvány. Ahol nincs meg az élő kapcsolat valakinek a helyi közösséggel, nincs kapcsolat a testvérekkel, vagy csak egy-kettővel, akkor az a hívő veszélyben van, mert nem tudja betenni az ő részét a közösbe, és a közös sem tudja ő feléje azt, amire neki szüksége van. Akkor magányos bárány, és sokkal könnyebben be lehet csapni, és be tudja az ordítóroszlán csapni, és, és el tudja ragadni. Nem kell, hogy mindenki ide járjon hozzánk, nem kell, hogy, hogy mindenki csak ezekbe a házi gyülekezetekbe járjon. De hogyha ha látsz magad körül olyan testvért, olyan hívőt, aki, aki nem kapcsolódik senkihez, otthon van, de, de elhiszi, hogy ő jól el van az úrral, ő nagyon-nagyon jól van, nem része a testnek, nem szolgál mások felé, akkor, akkor tud, hogy ott, ott veszélyhelyzet van, ott imádkozz érte, esetleg, ha teheted, beszélj róla, próbáld meg feltárni előtte a Bibliának a testről szóló üzenetét. Lehet, hogy valakinek megbántódott, megsértődött, akkor bocsánatot kell kérnie, és segíts ebben neki, ha tudsz. És, de ha más nem, de imádkozni biztos, hogy tudsz érte. Testvérem, aki itt hallgatsz, van elhívásod, és van küldetésed. Ez elhívásod Jézus Krisztushoz szól a vele való élő közösségre, hogy ő benne rejtőz el, a küldetésed pedig arról szól, hogy a tőle kapott erővel, bölcsességgel menj és add másoknak azt, amit neked van. Biztos, hogy tudsz imádkozni emberekért. Biztos, hogy tudsz bizonyságot tenni. Észre tudod venni a szükségeket, lelki vagy fizikai, vagy bármilyen is. Tudod támogatni, tudod végasztalni a testvéredet, és lehet, hogy valaki tanításra, profétálásra kapott ajándékot, vagy adakozásra, vagy hogy gyámolítsa, bátorítsa a testvéreit. Bármit kaptál, fektestbe. Kérlek, 2022-ben keresd meg a helyedet ebben a csodálatos testben, ami az egyház, a Krisztus teste. Kérlek, hogy kezdj el adni, kezdj el szolgálni. Tehát az ismétlésül ez a három útmutató, ez a három útvezető oszlop. Az első, vizsgáld meg magad, hogy hitben vagy-e. Tárd fel a szíved és a gondolataid az Úr előtt. A második, újítsd meg az élő szövetségedet és közösségedet Jézus Krisztussal egy bensőséges módon. És a harmadik, kezdj el szolgálni. 
keresd meg a helyedet, kell csatlakozz egy helyi közösséghez. Félre lehet tolni az útból ezeket, hogy nincs mobilom, ez nincs, az nincs, akkor szólj, és segítünk neked, eddig is mindig így volt. Segítünk egymásnak, mindenki azzal, amilyen van, de ha nem tudunk róla, akkor nehéz. Testvéreim, hogy ezeket meg tudjuk tenni, ahhoz telve kell, hogy legyünk szent szellemmel. Telve kell, hogy legyen a szívünk az életnek a szellemével. Ehhez pedig a szívünkbe helyet kell csinálni. Minden önzéstől, sérelemtől, meg nem bocsátástól, félelemtől, kételkedéstől, önközpontúságtól meg kell tisztítsuk a szívünket, hogy legyen helye az Isten szellemének bennünk lenni, és legyen helye az Isten igényének bennünk, hogy megfoganhasson és felnőhessen, és sok-sok embernek tudjunk segíteni. Egészségesnek kell legyünk a testünkben, a lelkünkben, a szellemünkben. Erről már beszéltünk a múlt alkalommal. Tehát testvéreim, Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, csak azt tudjuk, hogy ami előtt állunk, az egy, az olyanhoz van hasonlítva, mint a szülési fájdalmak. Ugye ezek jönnek, elmúlnak, jönnek, elmúlnak. Van egy próba, van egy nehézség, aztán elmúlik, aztán megint, megint, és egyre sűrűbbek, egyre rendszeresebbek lesznek. Legyünk készen, mert nem tudjuk, mely órában jön el az Úr. Ez a készenlét, ez folyamatos figyelést jelent. És az, amit elhangzott a Sanyitól és a Zolitól, fontoljátok meg, gondoljátok át, és kérlek, vizsgáljátok meg azokat, amiket hallotok, és építsétek be az életetekbe. Ez a te felelősséged. Ha csak azt csináljuk, hogy meghallgatjuk az igét, letesszük a ceruzát, kikapcsoljuk a telefont, és utána nem foglalkozunk semmit azzal, ami elhangzott, akkor jön és megy az írás, és nem tud a szívünkbe hullani, ahhoz foglalkozzunk kell vele. Ahogy nem elég az is, ha elmegyek a boltba, megvásárolom a ebédre valót, és beteszem a kamrába, és ott hagyom, meg kell főznöm, elő kell készítenem. Utána, akinek előkészítetted, és oda teszed az asztalra, annak ennie kell belőle. Úgy érzem, Isten nagyon sok mindent adott nekünk. Kész, friss, jóízű, jóillatú ételeket, az ő beszédét, de ezt neked kell megfogni, és a szádhoz venni. A Biblia azt mondja, hogy a lusta az még arra is lusta, hogy a szájához emelje a kanalat. Hát ne legyünk lusták. Isten ellátott bennünket nagyon sok üzenettel, nagyon sok igével ebben az évben. Járjatok utána újra, ha kell. És én nagyon hálás vagyok értetek is, és nagyon hálás vagyok azért, hogy van lehetőségünk ilyen módon is együtt lenni. És lehet, hogy ez nem a legjobb mód, de legalább egy mód arra, hogy, hogy közösségben legyünk. És most megyünk is tovább az úrvacsorával való közösségre. Az úrvacsorai közösség célja az, hogy Jézus haláláról emlékezzünk meg. A hívőknek, a tanítványoknak ez a legfontosabb, hogy újra és újra felidézzék, hogy Jézus Krisztus halála által szabadultunk meg a régi romlott életünkből, és kaptunk kegyelmet az új örök életre. Tudod, hogy mi a halál? A halál egy fizetség. A halál egy következmény, a bűnnek a következménye. Ezért az úrvacsora egy megemlékezés arról, hogy Jézus meghalt, méghozzá a te és az én bűneim miatt minden ember bűnét magára vállalta, és ezért szenvedett, és ezért halt kereszthalált. Mi követtük el a bűnt, de ő fizette meg az árát. Ő minden fázisán végigment az emberi életnek. A születésétől fogva a halálig. Ő mindent átélt, amit te meg én át tudunk élni, Ezért mondja az írás, hogy ő hű főpapunk, és meg tud bennünket segíteni, mert ismeri a gyarlóságainkat, ismeri az élethelyzeteinket. És végül nem csak meghalt, hanem fel is támadt, és úgy nyitó bement a mennybe előttünk, 
és azt olvassuk, hogy vissza fog jönni, hogy elvigyen bennünket magával. Mindazokat, akik megőrzik a hitüket, akik kitartanak, ahogy hallottuk, állhatatosan az Úr mellett. Az Úr vacsoráról sokféle értelmezés van, volt is, és van is, és talán még lesz is, de az, hogy az első gyülekezet rendszeresen naponta vette az Úr vacsorát, ez azt jelenti, hogy ez nem egy megunható dolog, ez nem olyan, hogy ha már megint ugyanazt az igét felolvasták, aztán már megint ez vagy az, vagy amaz van. Korintusban nagyon szabadosan álltak, nagyon sok igazsághoz, nagyon sok Jézusi tanításhoz, többek között úrvacsorához is. Ezért Pálnak szükséges volt, hogy újra definiálja, újra megadja, hogy mi a lényege az úrvacsorának, és hogy mi a következménye annak, hogyha ezt nem méltóan teszik. Az 1 Korintus 11-ben olvashattok erről, 23. verstől a 32. versig. Itt mondja el Pál, hogy ő az úrtól kapta, hogy azon az éjszakán, amikor Jézus elárulták, vette a kenyeret, megtörte, és azt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik, ezt az én emlékezetemre tegyétek. És utána a poharat is vette, miután vacsoráztak, és azt mondta, hogy ez az új szövetség az én véremben. És ezt teszitek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Tehát valahányszor csak eszitek a kenyeret, és isszátok, el, isszátok a poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. De, és most figyeljetek, és innen olvasom is, 27. verstől. Ha valaki méltatlanul eszi egy kenyeret, vagy iszik az Úr poharából, az védkezik az Úr teste és vére ellen. Ezért vizsgálja meg az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, az ítéletet eszik és iszik magának. És figyeljetek, ezért van köztetek sok erőtlen és beteg, és halnak meg sokan. És azután azt mondja Pál, hogy ha mi ítélnénk meg magunkat, akkor nem ítélnénk el, mert mi védenénk magunkat. De ha az Úr ítél meg, az Úr vizsgál meg bennünket, az Úr leplez le bennünket, az Úr hozza napvilágra a dolgainkat, akkor nevel ezáltal, segít azáltal, hogy nehogy a világgal együtt el kelljen kárhoznunk. Tehát nagyon egyszerű ez az üzenet. Becsüld meg Jézus keresztáldozatát, ha megemlékezel róla. Ezt jelenti számomra. Becsüld meg a Jézus halálát. Megbecsülni számomra pedig azt jelenti, hogy amikor hálát adok azért, hogy Jézus meghalt a bűneimért, de közben bűnben élek, akkor fontos, hogy ezt felismerjem és megbánjam, hogy ne legyen hazug és képmutató az én megemlékezésem. Szükséges tehát átvilágítani a szívem ilyenkor is, hogy ne legyen senki felé semmilyen harag, ne legyen bennem meg nem bocsátás, neheztelés, irítség, ne legyen semmi olyan dolog, ami bánthatja az urat, ha van is bármi bűn, amivel küzdünk, akkor kérj bocsánatot, akkor, akkor kérj erőt, hogy attól megszabadulj, mert, mert, mert nem akarod, hogy az benne legyen az életedben. Tehát a szíved a fontos, tudod? Ha valóban meg akarsz szabadulni valami rossztól, akkor Isten ki fogja tudni jelenteni neked, hogy figyelj ide, én ezt már felvittem a keresztre, én ezért való büntetést már elszenvedtem. Te megszabadulhatsz, te elhagyhatod, te tudsz uralkodni fölötte. Pál azt mondta, hogy nagyon sok betegségnek az oka a képmutatás, hogy nem becsüljük meg az Úrnak a testét. Na és erre válaszul szokott jönni az, hogy sok testvér akkor inkább nem vesz úrvacsorát, mert nem akar képmutatóskodni. Ez a legrosszabb megoldás. 
Mert a korintusi gyülekezetről azt lehet állítani, hogy ott bizony nagyon sok probléma volt, és nagyon sok bűn. Nem csak az, hogy az úrvacsorát hogy vették, hanem volt paráznaság, volt irigység, volt nagyon súlyos ö, ö, hazudozások, volt teológiai problémák. Nem azt mondta nekik Pál, hogy merészeltek ti úrvacsorát venni. Nem azt mondta nekik, hogy miért vesztek úrvacsorát, hanem azt, hogy hogyan vesztek úrvacsorát. Testvérem, nem a menekülés a megoldás. Mert pont az úrvacsorá ad lehetőséget, hogy átvizsgáljuk a szívünket, és eldöntsük, hogy igen, én akarok Istenne járni. És ezért korintusiakat Pál azzal intette meg, hogy ne így álljanak hozzá. Ne úgy álljanak hozzá, hogy nem becsülik meg a, a vacsorát, hanem emlékezzenek meg Jézus haláláról, hogy ő értük meghalt, és ne tűrjenek meg semmit, ami bűn, ami rossz, hanem akarjanak tőle megszabadulni, és és úgy jöjjenek az új szövetség véréhez. Úgy jöjjenek a Jézus Krisztusba vetett szövetség, megkötött szövetséghez. Tehát testvérem, hogyha változtatni akarsz, akkor bátran vegyél úrvacsorát tiszta szívvel, hiszen éppen így tudja az Úr tisztán tartani a szívedet. Éppen így tud adni kijelentést, hogy Jézus érted, halt meg a Golgotai kereszten. Halleluja! Az úrvacsora vételének a módja a következő, Arra kérlek, hogy mielőtt veszitek ti magatok, imádkozzatok ezért, hogy a szíveteket tárjátok ki. Ha van bármit megvallani való, valljátok meg. Mondja a Biblia, hogy valljátok meg a bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok azért egymásért, hogy meggyógyuljatok. Hogyha bármi van, amit ki kell mondani, akkor, akkor mond ki az Úr előtt, és, és akivel együtt vagy, ő, ő támogatni fog ebben. És, és tiszta szívvel, Törjétek meg a kenyeret, és vegyétek a pohárt, és emlékezetek meg, hogy a názereti Jézus helyettetek és értetek meghalt. 